0: 第五章，黑莓长腿脚僵直的穿过空地，站到学徒面前。你来这儿干什么？他咬牙嘶鸣道。你好啊，黑莓长松鼠爪想装出镇定的语调，但闪烁的眼睛却出卖了他的兴奋之情。我睡不着，又看到你出来，就跟上了你。他得意的小声发出一阵咕噜。我很厉害，是不是？我从森林里跟了你一路，你完全没发现我。那倒是真的，但黑眉长宁愿去死也不会夸奖他，而是低沉的咆哮了一声，看着相距只有两只老鼠尾巴长的暗姜黄色母猫，黑眉长恨不得扑过去，在他那自鸣得意的脸上来两爪子。你怎么那么爱多管闲事？母猫眯起眼睛说道：“族群武士夜间偷偷溜出营地，任何猫都有责任过问。”我没有偷偷摸摸，黑眉长心虚地反驳道：“嗯。”你没有，松鼠找嘲讽地说：“你离开营地，径直走到四棵树，然后坐在这里等了很久，看起来像是在等着森林里的其他武士跳到你面前来。不要告诉我说你只是在欣赏美丽的夜色。我懒得跟你多说。”黑莓长的声音听起来都有些绝望了。他现在只想赶在其他族群的猫到来之前，摆脱掉这个讨厌的学徒。松鼠找没提到梦境。那他肯定根本就没有做这个梦，因此他没有权利来这里探求接下来的预言。如果接下来真的会发生些什么的话，这跟你一点关系没有，松鼠爪。你干嘛不回去呢？不，松鼠爪坐了下来，尾巴盘在前爪上，绿色的大眼睛直盯着黑莓长，不弄清楚这是怎么一回事，我就不走。黑莓长在强烈的懊丧中嘶叫一声。却又被身后的一声低吼惊得跳了起来。他在这儿干什么？是褐皮，他从巨岩后面悄无声息地溜了出来。他穿过空地，眯起眼睛看向松鼠爪。我记得我们说好了，不能告诉别的猫。黑莓长感到身上的毛都竖了起来。我没跟他说。他看到我离开营地，偷偷跟出来的。还好我有跟来。松鼠爪站起身来。迎上鹤皮的注视，他的耳朵平贴着脑袋。你半夜溜出来，跑到这儿私会影族武士。如果我告诉火星，他会怎么想？黑莓长感觉胃里一阵翻搅。或许他一开始就该把那个梦向火星和盘托出，但现在一切都太迟了。听着，他急忙说道：“鹤皮不只是影族的武士，他也是我的妹妹。这谁都知道。”我们没有密谋什么，那你们还保密什么？松鼠爪直问。黑莓长正在搜寻合适的答案时，褐皮打断了他。他朝斜坡弹了弹尾巴，说道：“快看！”黑莓长瞥见灌木丛里有个灰色影子一闪而过。一个心跳过后，鱼尾和豹毛步入空地。他俩警惕地查看四周。鱼尾一看到另外三只猫，就穿过空地向他们跑了过去。我猜对了，他惊呼着，滑不停在黑眉长和另两只母猫面前。他睁大眼睛，看上去充满了疑惑，又带着些胆怯。你们也做了那个梦？就是我们四个吗？我和褐皮都做了那个梦。黑眉长回答。松鼠找与他同时开口问道：“什么梦？”星族拖来的梦，告诉我们说有劫难就要到来了。鱼尾的语气仍然不是很肯定。他的目光紧张地来回看着眼前的这些猫。你们俩都做了那个梦吗？黑眉长看着豹毛问道。这位河族武士刚刚追上他妹妹。豹毛摇摇头，不，只有鱼尾。那个梦实在把我吓着了。鱼尾坦白地说，我一直在琢磨这件事，吃不下也睡不着。豹毛看我有些不对劲，一直问我怎么了，我就和他讲了我梦到的东西。我们觉得我应该在今晚星月时分到四棵树来，而豹毛怎么都不肯让我单独过来。他亲密的舔舔哥哥的耳朵，继续说道：“他他不想让我独处险境，但没有危险啊，不是吗？毕竟我们互相都认识。别这么快就相信其他猫。”豹毛低吼道：“我不喜欢这样背地里约见外族猫。武士守则不是这么教导我们的。”可星族给我们几个都托了相同的梦，指引我们到这儿来的。褐皮指出，蓝星造访了黑莓掌，而夜星找上了我，而我看到的是向星。余伟说，他说森林要有大劫难了，我必须在星月之夜会同其他三只猫聆听来自午夜的信息。我得到的指示也是这样。褐皮进一步作证，他冲着豹毛抽动了一下耳朵，又补充说。我也不喜欢这样半夜三更跑出来，但我们应该等等，看新族到底想要怎样。等到午夜十分吧。我想，豹毛说着，抬头看了看天上的星星，已经快了。黑莓长注意到松鼠找眼睛越瞪越大，他心里一沉。你们的意思是，新族让你们几个到这里见面？这只年轻的母猫忍不住了。他们还说有劫难要降临，到底是什么样的劫难？我们也不知道，鱼尾回答道。至少向心没有跟我说。他声音越来越小，神情有些慌乱。但黑眉长和褐皮也摇摇头，表示自己梦中的新族猫也没有与他们分享这样的信息。豹毛眯起眼睛：“你的族猫没有做那个梦。”他对黑眉长说道。“那他在这里做什么？”“你不也没做那个梦？”松鼠爪毫不示弱地站在这位河族武士面前。“你能站在这儿？”我就能站在这儿。唯一的区别是我根本没邀请你。黑莓长咆哮出声。那就赶他走。褐皮提议。我来帮忙。松鼠爪朝着影族武士踏出一步，身上的毛都炸开着，连尾巴上的毛都竖了起来。你动我一下试试？黑莓长叹口气。如果我们现在把他赶走，他会直接去找火星。他说他已经听到很多内情。只能让他也留下好了。松鼠找不屑的喷了一声鼻息，重新坐了下来。他伸出舌头舔舐前掌，开始若无其事的洗脸。黑莓掌，说实话，鹤皮低吼着说：“你应该多留点神的，竟然会让一个学徒给跟上了。”怎么回事？一个新的声音从他们背后传来，声调尖锐，带着挑衅。这不对劲啊！按坏脚说的。应该只有四只猫才对。黑眉长跳起来，往四周查看。等他认出来是谁后，立时眯缝起眼睛，怒气冲冲的瞪向来者。来的是一只四肢精瘦、头颅小而匀称的深烟灰色公猫。是你，黑眉长啐道。站在几只狐狸身长开外的，正是风族的学徒鸭爪。就是他上次闯进雷族领地偷猎了一只田鼠。没错。就是我，他回敬道，全身的毛都立了起来，仿佛随时都会跳起来把谁掀翻在地。褐皮竖起耳朵，是指风族猫，对吧？他带着轻蔑，上下打量着鸭爪，个头真不大，是不是？他还是个学徒。鸭爪嘴角一咧，正欲吼叫，黑莓长就解释道：“名字叫鸭爪。”黑莓长看了一眼松鼠爪。希望他不要在这时提起田鼠引发的那场冲突。他也希望惩罚风族偷猎的行为，但的是在恰当的时候，比如在某次森林大会上，而不是现在讲出来，在这里引起一场恶斗。毕竟他们半夜外出，在这里秘密见面，已经大大逾越武士守则了。松鼠爪的尾巴尖抖了几下，但没有说话。黑莓掌不由得松了口气。你也做了那个梦？鱼尾问道。黑莓长注意到他蓝眼睛里的焦虑慢慢消失了，仿佛越确认那个梦是真的，他就越有勇气。压爪随意地点了点头。我和我们以前的副组长坏脚讲了话，他说道，他叫我在星月之夜来这儿跟其他三只猫碰面。这么说，每个族群都有一只猫。鱼尾接过话头，我们全到齐了。黑莓长加了一句：“现在，我们就等午夜到来吧。”你知不知道到底是怎么一回事？压着转身背对着黑莓长，直接问鱼尾：“要是我松鼠爪抢在鱼尾答话之前说道，我才不会那么轻易就相信呢。如果真有什么大难来临，你们以为新族会越过足长河巫医，直接来找你们几个？那你又怎么解释这些事情？”黑莓长反诘道，他语调异常激烈。只因为松鼠爪一语中的地点出了他心中同样的疑虑：为什么我们几个全都做了一模一样的梦？说不定你们都往肚子里塞了太多新鲜猎物。松鼠爪如此回答。鸭掌猛地旋身过来，恼火的嘶鸣着：“有谁要你回答了吗？”他直问道。“我爱说什么就说什么。”松鼠爪呛声回去：“犯不着征求你的同意，你可怜武士都不是。”你也不是武士，深烟灰色公猫声色俱厉地说：“那你在这儿又是干嘛？你又没做梦，我们不需要你在这儿碍事。”黑莓长忍不住开口，想要护着松鼠爪。尽管他跟踪自己让他很恼火，但怎么说也轮不到鸭爪来教训他。然而他立即意识到，松鼠爪根本就不会感激他，他那尖牙利嘴绝不会吃半分亏的。我也没看到他们。福地欢迎你大驾光临啊！松鼠爪吼回去，鸭爪冲他呸了一声，贴平耳朵，眼睛都要冒火了。没必要为这种事情生气。鱼尾开口道：“那只瘦小的深烟灰色公猫根本不理会，它用力地挥舞着尾巴，向松鼠爪扑过去。黑莓掌立刻也跳了起来。鸭爪的爪锋还没来得及碰上松鼠爪的侧腹。”黑莓掌就撞上了他，将他掀翻在的。都住手！他一只爪子扼住鸭爪的脖子，让他动弹不得，嘶鸣着说道：“他们都被梦中的预言联系在了一起，还在等候星族传来信息。他不敢相信这个风族学徒竟敢此时挑起战斗。要是星族真的选中了他们去完成某项神秘使命，自相残杀绝对会让他们失败。”鸭爪好战的眼神消失了。尽管他看起来还是恼怒不已，黑莓长让他站起来后，他转过身捋了捋凌乱的毛。不用你瞎掺和。黑莓长意料之中的看到松鼠找怒瞪着他，眼中的敌意不比鸭爪少半分。我自己能打得过他。黑莓长发出恼怒的嘶嘶声，在这儿不准打架。我们有重要的事情要考虑。如果那些梦是真的，新族会希望看到族群并肩进退。他扫视四周，有些希望星族哪个祖灵能现身，在下一次他不能阻止的冲突爆发之前，告诉他们该怎么办。但银毛星带照耀下的空地只有他们几个的身影。他能闻到的，除了夜色中寻常的植物和远方猎物的气味外，再无别物。耳边也只有风吹过橡树枝发出的轻叹。现在肯定已经过了午夜了。赫皮说：“我觉得星族不会来了。”余伟转头在空地上四下张望，焦虑让他的蓝眼睛瞪得溜圆。但他们必须来压。如果那梦不是真的，为什么我们都做了一模一样的梦？那为什么一点动静都没有？鹤皮反驳道：“新月十分，我们也都到齐了。新族就是这么说的。我们只能做到这一步了。我们太蠢了，根本就不应该来。”压脚又冷冷的瞪了他们一眼。那梦什么意义都没有，根本不存在什么所谓的预言，什么灾难。即便有，凭武士守则也足以保护整座森林了。他大踏步穿过空地，向通往风足方向的山坡走去，同时丢下最后一句话：“我回应的了。”走了更好。松鼠爪冲着他后背大声说：“鸭爪没理睬，转眼间就消失在灌木之间了。”褐皮说的对。什么都不会发生，豹毛说。我们也该回去了。鱼尾，走吧。再等一会儿吧。黑眉长说。也许我们是理解错了。也许刚才打架惹怒了星族。我们不能装作什么事都没发生，假装我们没做过那个梦。我们应该一起商量接下来该怎么办。我们还能做什么？鹤皮问。他用尾巴指了指松鼠爪。也许他说的对。星族为什么会选择我们，而不是找我们的族长们呢？我不知道，但我想他们已经选中了我们。”鱼伟柔声说，“只是我们没有正确的领会星族的意思。也许他们会再托个梦给我们讲明白一点。有可能。”他哥哥的声音听起来还是有些怀疑。我们都要想办法参加下次的森林大会。”黑莓长建议道，“到那时。”也许会有新的征兆出现。压爪不知道我们要在那儿碰面，与尾望向风族学徒消失的灌木丛，轻声说道：“不差他一个。”豹毛随口答道，但看着妹妹一脸忧虑，他又补上了一句：“我们可以留意着他什么时候到河边喝水，到时候再告诉他。”好吧，就这么决定了。鹤皮说道：“等下次森林大会的时候，我们四个再碰一次面。”那我们要怎么和族群说起这事？豹毛问道。有事隐瞒不报是违背武士守则的。星族也没有交代说必须把这个梦保密啊。褐皮插了一嘴。我知道，但鱼尾犹豫一下，又说：“我总觉得把这件事说出去不太好。”黑莓长知道豹毛和褐皮说的没错，没把星族托梦的事汇报给火星和炭毛，早就让他有负罪感了。但同时，他又跟鱼尾一样，有着应当缄口不言的直觉。我也不太确定。他说：“如果族长们禁止我们再碰面，怎么办？那我们就得选择是服从族长，还是服从新族？”看到他们几个不安的眼神，黑莓长诚恳地说：“我们知道的也还不多，没办法和他们讲清。至少还是先等到下一次森林大会吧。可能到了那时候。”我们已经得到了更多的征兆，可以解释清楚这一切。鱼伟立刻就同意了，显然如释重负。稍过片刻，豹毛也勉强地点了点头，但也只是等到下次森林大会。鹤皮说道：“如果那时我们还是找不到任何别的线索，我就只能告诉黑心了。”他拱起脊背，伸长前腿，大大的伸了个懒腰，说：“好了，我该走了。”黑莓长用鼻子蹭蹭妹妹，以示告别。闻到了她那熟悉的味道，他轻声说：“一定有什么特殊的原因，才会同时选中我们俩。你我血脉同源，也许吧。”褐皮的绿眼睛里透着不确信。但其他猫都没有亲属关系。他伸出舌头舔过黑莓长的耳朵，这是他少有的亲密举动。新族的意愿，谁能猜透？森林大会时再见。黑莓长看着他一路跳着穿过空地走远，然后转向松鼠找说：“走吧，我有话要对你说。”松鼠找耸耸肩，从他身边走开，朝雷族领地走去。黑莓长跟鱼尾和豹毛道了晚安，然后跟着松鼠找爬上斜坡。当他从山谷走出来的时候，一阵潮热黏湿的风扑面而来，吹乱了他身上的毛，也把树叶吹得上下翻腾。头顶上空乌云密布，遮住了银毛星带的光芒。森林静寂，空气沉重。黑莓长猜测暴风雨终于要来了。他开始朝着河边跑下去时，松鼠爪停下来等着他。他背上的皮毛完全放松了，绿眼睛光芒闪动，简直太刺激了！他惊叹道：“黑莓长，下次集会时你一定得带上我，求你了。”我从没想到我会成为星族预言的一分子。你根本就不是。黑莓长严肃地说：“星族并没有托梦给你，但是我知道了整件事，不是吗？如果星族不想让我参与进来，他们会有办法不让我跟到四棵树那儿的松鼠找一面挡住他，迫使他停下脚步。他恳求地望着他，说道：‘我会对你们有所帮助的。你要我做什么，我就做什么。’”黑莓长忍不住咕噜着笑出声。那可连刺猬都能飞了。绝不食言，我一定做到。我保证。他眯缝起一双绿眼，而且我绝不会告诉任何猫。至少这一点你可以相信。黑莓长又盯着松鼠爪的眼睛看了一小会儿。他知道，松鼠爪若是将发生的事情告知火星，他就有大麻烦了。能让他对此默不作声，付出点代价也值得。好吧，他最终同意了。要是发生了什么新情况，我会告诉你的，但前提是你必须把好口风。松鼠找高高扬起尾巴，眼睛高兴得发亮。谢谢你，黑莓长。黑莓长叹了口气，不知为何，他总觉得刚刚达成的交易会让自己陷入更大的麻烦里。他跟着松鼠找走进树木下面浓黑的阴影里。一想到或许有什么看不见的东西正紧盯着他们，就感到一丝丝寒意。但不管怎么说，森林里再怎么黑暗，再怎么可怕，也比不上那个说一半藏一半的预言。如果即将到来的劫难真的像蓝星所言的那样凶险，黑莓长恐怕很可能会因为自己的一知半解，犯下致命的错误。